0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни.
0: Которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями.
1: А применять их или нет, остается за вами.
0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас будет, с моей точки зрения, очень важная тема и очень интересная Особенно в преддверии того, что сейчас многие интересуются психологией, личным духовным развитием, но упускают один момент, который, с моей точки зрения, ключевой в развитии семьи, в личностном и духовном росте. Тема называется «Ритуалы в семье. Нужны они или лишние?» Но для начала я вам хочу задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, можете ли вы сходу Назвать семь еженедельных ритуалов созидательных, позитивных, которые происходят в вашей семье. Что это может быть? Например, совместное времяпрепровождение, совместные ужины, совместное чтение книг, совместное планирование, совместная ходьба, прогулки. Неважно, какой это ритуал, который вы делаете на регулярной основе, Аника сейчас вам задаст второй вопрос.
1: Добрый день, наши слушатели, и если вы ищете ответ на первый вопрос, находите, возможно, какие-то ритуалы, возможно, обнаруживаете, что их нет, то я вам могу сказать, ритуалы всегда есть, то есть вы каждый день что-то ритуально, системно, повторяющимся событием делаете в своей жизни в семье, но просто этого уже не замечаете, это на автоматизме. И тут надо задать себе вопрос, а какого качества эти ритуалы, к чему они ведут? Например, мама каждый вечер стабильно после работы срывается на детей от усталости, потому что везде грязно, потому что все как свиньи все раскидали, за собой не смыли, игрушки не прибрали, посуду не помыли. И вот ритуал в семье. Мама регулярно срывается вечером на детей. Ритуал еще один который может быть, но вы его не замечаете. Папа приходит после работы, ложится на диван и лежит за гаджетом час-полтора в своем мире. Либо каждый из членов семьи сидит за своим телефоном. Либо еще один ритуал, который вы не замечаете. Но это вошло в привычку, и это работа от вашей семьи, где каждый ест отдельно один свою еду поел, другой отдельно пришел, когда проголодались, ели, нет объединяющего места за столом, где все сели, поели, поговорили, обменялись знаниями, информацией, что с ними сегодня произошло. Либо ритуал, который наверняка есть у всех сейчас, у подавляющего большинства, можно посмотреть по экранному времени в телефоне, что вечером, когда все дела сделаны, всех уложили, все сделали, легли спать, уже лежите в кровати. Открывайте телефон, еще полчаса или час серфите в интернете. Одно, второе, третье, посмотреть. Вроде бы как расслабиться, отдохнуть, но ритуал, он закрепился на бессознательном уровне, повторяется постоянно, системно. И наша главная задача вот в этом подкасте донести идею, что ритуалы-то они всегда есть. Но мы можем выбирать качество этих ритуалов. И заметьте вот эти невидимые ритуалы, которые... Каждый день повторяйте вообще, к чему они ведут. Вас устраивает качество этих ритуалов? К чему приведут эти ритуалы в моей жизни через 5-10 лет? Каким отношением? Что мы закладываем таким образом через образ лежащего папы на диване или раздраженной кричащей мамы в бессознательное ребенка? Потому что дети, они же не воспитываются нравоучениями, поучениями, не, не сиди за гаджетом, иди читай книгу. Дети воспитываются всегда образами. У них образное мышление, душа наша воспитывается образами, она их принимает. Когда ребенок тысячу раз видит маму или папу за чтением интересной книги вечером, это уже зайдет на бессознательный уровень, и он скажет: подумает: да, наверное, это классно, наверное, это интересно читать, возможно, он дойдет до этого. Но ребенок каждый день видит маму папу за каждого за своим телефоном в своем одиночестве в сети, то у ребенка тоже это закладывается. И потом бесполезно им говорить о вреде гаджетов и о том, что нужно читать, когда мы сами транслируем нашими ритуалами определенный образ поведения в жизни. Поэтому ритуалы есть, но что с этим делать? Тимур, что теперь с этим делать, когда мы увидели, какие ритуалы есть на самом деле в нашей семье?
0: С чего можно начать? Сейчас мы продолжим продолжим тему «Что делать?», но для начала я еще хочу дополнить, что все мы прекрасно знаем такую формулу «Хочешь хорошо воспитать ребенка – хорошо воспитай себя». Все мы прекрасно знаем, что когда мы отдаем детей в школу, в детский сад, на тренировки, то самое глупое – это рассчитывать на то, что его там воспитают тренеры, родители, воспитатели, учителя и так далее. Безусловно, может такая повести нам да, какую-то благополучность течения обстоятельств, нам действительно попался хороший тренер, который еще такую мораль, этику, нравственность, порядочность внедряет в нашего ребенка, да, обучает его каким-то хорошим привычкам. Но э, рассчитывать на такую благосклонность Вселенной, я, я считаю, не стоит. В первую очередь, я считаю, стоит заняться все-таки собой. И вот именно вопрос ритуала в семье – это вопрос, который сразу убивает вот этого зайца, который называется так «Как правильно воспитать ребенка». И вот многие действительно задаются вопросом А как правильно воспитать ребенка? И мы в этом плане порой начинаем Входить в некие крайности То есть мы начинаем водить ребенка на тренировки Заниматься там музыкой с ним Какие-то развивашки бесконечные И так далее, и так далее Но при этом мы забываем, что воспитание ребенка Происходит исключительно в той Вот этой вот микросреде В которой он растет в которой он находится, которая является ключевой, который является основой. И поэтому, когда, условно говоря, в семье нет ритуалов, связанных, например, с регулярным чтением книг ребенку, то потом нечему удивляться, что когда он вырастает, вы с ним не можете найти общий язык, а вы не заложили это в детстве. То есть в долгосрочной перспективе вот эти вот нюансы, связаны с тем, что, правильно сказала, многие ужинают отдельно, кушают отдельно. Как так? Я заметил, что многие отцы в течение недели, они детям своим посвящают время, ну, там, буквально, не знаю, ну, 10-15 минут за всю неделю. А вот задам тебе вопрос. Ты часто видишь людей, которые совместно проводят время... Ну в ресторанах, вот приходит в кафе, не знаю, там неважно фастфуд или просто ресторан. Вот часто видишь маму, папу, там ребенка или двух детей или трех детей вот у них.
1: Это вообще особенность нашего времени сейчас, когда сейчас в кафе и в ресторанах люди сидят, каждый сидит за своим гаджетом. И ребенок тоже с трехлетнего возраста мама за своим гаджетом, папа, и они вроде пообщаются на столе что-то сидит, он что-то стоит, они сидят в одном кругу. Вроде бы они вместе, но каждый в своем одиночестве и каждый сам по себе в своих интересах и в своем гаджете. То есть это такой формальный ритуал, который под собой не имеет этой сути. А самое это главное в ритуалах – вот эта суть. А что такое суть? Это то состояние, которое мы испытываем друг с другом, находясь рядом. И вот понимаете, как можно сделать семью очень сильной, очень крепкой. Сделать семью такой, чтобы ребенок хотел туда идти, чтобы семья стала островком безопасности и любви, создать там такую атмосферу, чтобы люди, находясь вместе, общаясь за столом, разговаривая о чем-то, хотели быть рядом и испытывали такое невероятное чувство внутри, приятное, когда ты чувствуешь любовь, когда ты чувствуешь заботу, когда ты чувствуешь поддержку, просто находясь рядом с этими людьми. И тогда можно да, не уговаривать детей, не воспитывать. Они сами будут бессознательно стремиться к маме и к папе. И советы они будут просить у родителей, а не в интернете или у друзей на улице, когда будет такая необходимость. То есть это та неуловимая тонкая атмосфера и то ощущение, которое мы испытываем, когда мы делаем что-то совместно. А ритуал – это просто повод что-то сделать совместно ради этого ощущения.
0: Абсолютно. И здесь я хочу вот что добавить. Что Когда мы занимаемся психологией, многие сейчас заходят в психологию, мы пытаемся сразу Бога познать, какие-то экзистенциальные смыслы раскрыть. То есть мы все время думаем, что раскрытие своего подсознания, своего духовного мира, оно где-то вовне находится. Дорогие мои друзья, это не так. Это самая главная ошибка. И поэтому, когда мы общаемся с нашими клиентами, я обычно начинаю с того, что спрашиваю, какие у тебя ритуалы в семье существуют какие традиции, потому что крепкая семья, вот у нас такая формула, как определить крепкость семьи, как определить, что семья действительно настоящая и живая. Надо просто задать им вопрос, какие у вас ритуалы существуют, и посмотреть, потому что в любом случае ритуалы есть, но они либо отрицательные, либо созидательные. И вот в этом весь ключ. Теперь к вопросу о том, что с этим делать. Для начала надо понять, что создание и формирование ритуалов это точно такой же навык, Это точно такая же привычка, как и занятие телом своим Но здесь очень важно, что это правильное, позитивное психоэмоциональное подкрепление Потому что, например, если вы сейчас наслушаетесь наш блог Предположим, возьмете и начнете резко, резко куда-то бежать сейчас создадите какой-нибудь супер праздник, попробуйте сделать какой-то невероятный ритуал, то, возможно, вашими близкими родными это будет воспринято как подвох некий, то есть как, как нечто, что вот сейчас вы попробуете ими после этого отманипулировать или что-то будете просить или требовать и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, вероятнее всего, это не зайдет. А вот когда вы начинаете делать маленькие шаги, начните с чего-то очень-очень маленького, с какого-то вот... Мы когда с Никой сегодня созванивались на, на тему этого подкаста, вот с какого первого шага можно начать? Например, когда вот приходит кто-то домой, неважно, это ваш ребенок со школы пришел, ваш муж, ваша жена, может быть, кто-то из родственников или еще кто-то. Вот мы как обычно встречаем, да? Мы сидим на диване со своим гаджетом. А, здорово. Все, вот так вот А, привет там Многие даже, когда люди уходят, даже не встают Попробуйте начать вставать и встречать своего человека каждый раз, когда он приходит Смотрите, что будет происходить Вы начнете видеть, как у вас меняется внутреннее состояние Оно будет становиться более каким-то гармоничным, более ярким Вы будете... Выходите из состояния одиночества, потому что мы в семьях порой очень одиноки. Потом шаг за шагом это будет приводить к тому, что вам захочется больше обниматься, целоваться. Вот таким образом у вас появится некое позитивное подкрепление. А дальше уже можно будет переходить к более сложным, ну, сложным мы в кавычки берем это слово, более глубоким ритуалам, более объемным ритуалом, которые уже будут создавать богатство в вашей семье, которые будут продвигать вас, которые будут настраивать на что-то более глобальное. Но в первую очередь вам нужно понять, создание ритуалов – это очень просто. Но здесь не просто лишь одно, это системно к этому подходить. Понимаете? Системность. Вот, Ника, поделись, пожалуйста, еще со своего опыта, как мама, как многодетная мама, какие еще ритуалы – вот такие самые крошечные, самые простые, но которые создают огромный мир любви, порядка, гармонии. Ты могла бы вот поделиться с нашими слушателями?
1: Да, да. Есть очень мощные ритуалы, на самом деле они занимают так мало времени, занимают минуту. Но в чем особенность этих ритуалов? Если вы их делаете постепенно, постоянно, то когда все встанет на свою клею, это будет закладывать ощущение безопасности и любви в доме. То есть дети это будут чувствовать, и у них прям другое ощущение будет внутри дома. Так вот, я считаю, очень важно с какими мыслями мы просыпаемся и засыпаем. Поэтому ритуал сидеть за гаджетом перед сном, так себе ритуал, потому что в наше бессознательном мы пускаем целую информационную помойку, которая будет ночью там перерабатываться, что-то будет, у нас потом у него спавшиеся страхи, тревоги, переживания. Понятно, откуда идут. Поэтому важно вообще начать себя засыпать и просыпаться с мыслью настраивающей бессознательно. Хотя бы пусть займет эту минуту, но подумать о чем-то хорошем, что хорошего есть в вашей жизни, за что вы благодарны, вот, заснуть с добрым, приятным ощущением. А что можно сделать в семье перед сном, когда дети засыпают, тоже занимают одну минуту, обнять их в состоянии, всем сердцем и пожелать им счастья, любви, благословлять детей перед сном. Вот такое материнское благословение, где ты их обнимаешь и желаешь им счастья, любви и развития всего самого наилучшего. И с этими же словами «пробуждать их». Пробуждать не словом «ну ты что спишь, я тебе уже давно сказала, тебе пора в школу, ты что меня не слышишь?» Вот с таким раздражением. Вы понимаете, что в бессознательный ребенку будет закладываться? Я понимаю, там, даже если вы опаздываете, нужно срочно вставать, то это весь день на смарку. То есть ребенок будет уставшим, раздраженным, у него будет ощущение, что этот мир вообще его не ждет, не любит, от него только требует. Ему, конечно, не захочется вставать. А если вы к нему подойдете, обнимете и скажете «дорогой, я тебя люблю, сегодня новый день». И я желаю тебе сегодня счастья и любви, всего самого наилучшего. Сказать какие-то добрые слова, тут нет уникальной формулы, просто скажите от сердца слова добрые вашему ребенку, вашему мужчине, когда вы вы вместе просыпаетесь или провожаете его на работу. И, И поверьте, это будет в их бессознательное закладывать такую силу, потому что семья — это мощь, семья — это сила, и женщина может невероятно влиять на общее эмоциональное состояние семьи. Дети уйдут в школу с ощущением, что они важны. Они любимы, они значимы. И даже когда им там будет сложно или трудно проживать какие-то свои этапы, им будет легче, потому что с утра им сказали важную фразу, перед сном им сказали важную фразу что, о том, что они любимы и важны. Встретили э, их у двери, они а так просто и привет. А, и это во многих, во многих мелких бытовых действиях выражается. Пусть ваше сердце подскажет, а что вы можете сделать еще в семье, чтобы вы стали ближе друг к другу, чтобы любви у вас было больше, чтобы поддержки у вас было больше, чтобы вы совместно развивались. И, конечно, я тут рекомендую совместные приемы пищи. То есть вот пусть это будет один прием пищи за день, когда вся семья вместе собирается, это завтрак или ужин. Но это место настолько ценное, где вы можете обсудить какие-то вопросы, которые вас тревожат, устроить семейный совет, поделиться вашими переживаниями, которые у вас были за день. То есть семья — это самый лучший психотерапевт, где вы можете поделиться своими чувствами, быть принятыми и помочь вашим родным и близким поделиться их чувствами и принять их. То есть вот Тут может быть множество ритуалов, но начните с самого простого, что будет закладывать фундамент именно сильной, безопасной, любящей семьи.
0: И вы знаете, друзья мои, Я с вами поделюсь опытом работы с людьми Часто приходят абсолютно поломанные женщины, мужчины У которых семья – это только лишь одно название И вы знаете, ритуалов там нет от слова совсем Все вот уткнулись в своем каком-то мире, Живут в своем одиночестве Ребята, даже если у вас сейчас такая сложная ситуация Ничего страшного нет Все возможно трансформировать и поменять Абсолютно все Говорю вам прямым текстом Я видел, когда семьи были полностью поломаны И спустя полгода, год вот таких простых маленьких ритуалов, которые создавали благоприятные условия для любви, для раскрытия сердца их, они переходили, например, к совместному планированию. Вот представьте себе, муж и жена садятся и начинают планировать, свое будущее на ближайший год, по месяцам, начинают планировать, где они хотят землю купить, какую они хотят землю купить, какой они хотят дом построить, сколько денег они хотят заработать, как они будут... Эм... Свой бизнес или какое-то свое дело сейчас строить таким образом, чтобы потом их дети, внуки и даже правнуки, и даже праправнуки занимались продолжением их бизнеса, их совместного, вот этого семейного подряда. Для многих то, что я сейчас говорю, конечно же, это, наверное, как на луну слетать. Это что-то за гранью фантастики. Нет, дорогие мои, это более чем реально, и это возможно для вас. Итог у нас какой? Не ищите духовное вот это вот развитие, не ищите что-то ценного вовне. Все находится вот здесь, в семье, внутри. Просто посмотрите, какие ритуалы у вас есть. Просто посмотрите, чем вы живете здесь, в семье. Насколько вы совместная, совместная как команда, как команда гребцов, как пловцов каких-то, да? синхронное плавание. Вот будьте в семье синхронные. И для этого вам те рекомендации, которые мы дали – будут более чем в помощь, так что двигайтесь, и все у вас получится. А мы вас всех благодарим, и особенно благодарим всех, кто делится нашим контентом в своих социальных сетях. До встречи!